0: para conocer, ser y crecer. Estoy muy emocionada de recorrer este camino junto a ti y espero que disfrutes este episodio. Estoy muy feliz de estar grabando este episodio porque hoy precisamente fue un día en el que me levanté ansiosa de estarme comparando y de estar queriendo hacerlo todo perfecto y todo a la vez. Entonces, si estoy grabando este episodio es porque cada una de las cosas que les voy a contar en este episodio son las que me han funcionado a mí para, a pesar de tener esta jueza interior en mí que me juzga que es súper perfeccionista y que se compara hasta con las plantas, básicamente, he podido emprender, he podido tener una empresa exitosa, servirle a cada una de mis manifestadoras, a mi comunidad. Entonces, sí, no se crean, dudé muchísimo, quise grabar este episodio desde la mañana y son las 6 de la tarde, pero, pero si estoy aquí sentada es porque todo lo que les voy a decir es exactamente lo que aplico para combatir a mi jueza interior. Este episodio llegó a mí el día de mi cumpleaños. Yo tengo esta filosofía de que los episodios de podcast que yo grabo me encuentran. Y me encuentran y me van contando la historia de, de, del episodio a través de mi vida. Entonces, este llegó a mí el día de mis cumpleaños, que fue como un retreat de cumpleaños y una de las actividades era pintar. Y fue... Súper interesante porque el tema de las pinturas que íbamos a hacer era una noche en la discoteca. Yo no soy la más pintora. Me iba malísimo en clase de arte cuando estaba en la escuela. ¿Y a quién le va bien en clase de arte? No lo sé. Pero listo. Yo dije, perfecto. Mi inspiración es como que las luces, la serpentina, las vibras que hay en una discoteca. Y busqué en Pinterest una imagen de lo que yo más o menos tenía en mente que quería hacer. Me sale esta imagen de esta pintora, parada, ¿no? Al lado de su pintura, y yo la utilicé de inspiración. Cuando yo terminé de pintar, yo no podía parar de ver lo que yo había hecho y decir, ¿qué cosa más horrible? Esto está espantoso, o sea, ¡ugh! Y mi mamá, obviamente, súper feliz de verme a mí, estaba como que, wow hija, divino! Tanto así que la pintura llegó a estar en la cocina de mi casa como un masterpiece, literalmente. A lo que yo solo podía pensar qué cosa más horrible. Cuando me puse a pensar no de dónde venía esa voz, dije, claro, lo que pasa es que yo estoy comparando no mi pintura a que yo quería que me quedara igual, similar o mucho mejor que la que yo había visto en Pinterest. Y me puse a investigar de la pintora, es una persona famosísima, lleva un montón de años en la industria haciendo el arte que hace y para mí solamente fue impresionante que yo luego de no haber tomado un pincel en mis manos hace como 10 años, ¿no? Estaba esperando que a la primera mi pintura, de una vez que lo hice, superara a una persona que llevaba años haciéndolo. Entonces, ahí fue donde salió esta idea, que es algo que también he trabajado en terapia en los últimos meses de mi jueza interior, que hace de mi vida, y estoy segura que de la tuya, un living hell cada, eh, no sé, tres segundos. Eh, mentira, puede que sea menos, pero yo lo vivo así. Entonces, mis queridos brujis, mi deseo para ti es que estas palabras de este episodio sean medicina, que te sientas escuchada, apoyada, y sobre todo que sepas que todo lo que te voy a recomendar en este episodio hacer son cosas que definitivamente van a darle un tatequieto. Es una palabra que usamos en el panameño, en el slang panameño, que básicamente es como cálmate a tu jueza interior. Y quiero que en mi último post que voy a subir con referencia a este podcast, me dejen todas arriba una manita Arriba, ¿no? Una, un emoji alzando la mano. Si tú también, como yo, utilizaste el perfeccionismo alguna vez en tu vida como un adjetivo positivo, cada vez que en la escuela o en la universidad, ¿no? Eh, no sé, te preguntaban como que dime una cualidad negativa tuya. Y tú como que, ah, perdón, soy demasiado perfeccionista. Y básicamente estábamos casi que orgullosos de eso, ¿no? Hasta que realmente empiezas, ¿no? A vivir la vida y te das cuenta del de verdadero impacto que esto tiene en tu vida. Y si también eres una persona que se identifica mucho con el tema terminó Síndrome del Impostor, este episodio también es para ti porque el perfeccionismo, la comparación y el síndrome del impostor son varias caras de la misma moneda, de esa jueza interior la cual el origen es no ser suficiente. Y esta idea de no ser suficiente es algo que yo siento que ya usamos hasta de chiste. O sea, la gente habla de esto y es como que sí, me, porque pareciera algo que le pasa a todo el mundo. Pero vamos a hacer una pausa mientras me pongo mi, mi sombrero de psicóloga um, intelectual. Y les cuento un poquito realmente qué es lo que pasa en nuestro interior cuando sentimos que no somos suficientes. Porque si realmente entendemos el significado y le prestas atención a esta parte más aburrida del podcast que te prometo que va a ser súper interesante, mínimo estaríamos yendo todos a terapia y viviendo en un mundo mucho más compasivo. Entonces, como seres humanos, ¿ok? Cuando llegamos a esta bolita que es el mundo, nuestro propósito principal desde el día que eres, que ganaste ¿no? la carrera de esperma hasta el día que te mueres, nuestro propósito principal en la vida es sobrevivir. Primero, físicamente, ¿no? Y segundo, emocionalmente. ¿Por qué? Cuando... Empezamos a evolucionar los humanos, ¿no? Obviamente teníamos que asegurar físicamente nuestras necesidades. Comida, agua, techo, reproducción puede ser una que um, vamos a poner por ahí. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de que asegurar nuestra supervivencia era más fácil cuando lo hacíamos en manada, en conjunto. Entonces evolucionó esta segunda capa magnífica del cerebro que nos enseñó que para sobrevivir físicamente, primero teníamos que sobrevivir emocionalmente, es decir, siendo parte de una manada, siendo parte de una tribu. Y quedó en la programación magnífica de mi cerebro de que si yo no pertenecía a esa manada, mi vida estaba en riesgo, ¿ok? Mi vida literalmente estaba en una amenaza porque probablemente, no, si alguien venía a atacarme, no iba a tener nadie que me defendiera. Si un día me sentía mal, no iba a tener cómo comer. Entonces empezamos a desarrollar este cerebro límbico emocional que se encarga de que, de que emocionalmente sobrevivamos. Aquí la cosa se pone compleja, digamos, cuando... Somos chiquitos, ¿no? Porque de nuestros 0 a 7 años operamos principalmente de estos dos cerebros. De buscar sobrevivir físicamente y de buscar sobrevivir emocionalmente. Porque si alguna de esas dos se llegara a romper, mi vida estaría en peligro. Donde se pone muy cute esto es que hay una versión chiqui de ti que en algún momento de tu vida, de tu infancia se sintió amenazada o amenazado por la vida. Se sintió no suficiente y dijo, ok, de ahora en adelante para asegurar mi vida por el resto de la vida me voy a volver súper perfeccionista o me voy a volver súper hipervigilante a qué hacen los demás, es decir, compararme, para más nunca volver a sentirme de esta manera. Y yo solo quiero que te imagines por un segundo a un niño sintiendo no que no es suficiente porque, no sé, cualquier cosa le pasó, hizo algo mal en la escuela o lo que sea. Y ese niño en ese momento puede que tú como adulto lo veas como una tontería porque para ti es lógico que ese niño va a sobrevivir porque ese cerebro lógico es algo que se desarrolla mucho más adelante en nuestra vida. Y ese chiquito que en algún momento fuiste tú, o esa chiquita, literalmente sintiendo que se va a morir. Es muy cute y es muy como, oh. Entonces, cada vez que entras a Instagram, ves el post de alguien, te vas a su perfil, a contar cuántas personas la siguen, a ver qué tan lindo está su feed, a ver cuántas personas se inscribieron en su curso, etcétera, 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 para después... Con esa voz de tu juez interior hacerte mierda, ¿no? Realmente le estás diciendo a tu niña y a tu niño chiquito y a esa voz en tu cabeza que sí se siente amenazada, que sí siente que se va a morir, que se calle. Y no solamente le estás diciendo que se calle, pero también está siendo súper grosera con esa versión de ti que ha desarrollado todos estos mecanismos de defensa, perfeccionismo, comparación, síndrome del impostor, autosabotaje, porque en algún momento sintió que se iba a morir. Oh, es muy adorable. Y aquí vamos a hacer una pausa para que pongas en tu lista de cosas que hacer hoy, tener una foto de tu yo entre tus 3 y 7 años en tu mesita de noche o en el espejo de tu baño. Y cada día recordarte que lo estás haciendo por ella. Yo he tenido esta foto hasta de fondo de pantalla de mi celular para recordarme a quién le estoy hablando. no Porque le estoy hablando a esa versión de mí que se quedó atrapada en sentir que se iba a morir. Y es mi deber hoy, como adultos responsables, que somos aquí los Bruji Powers, hacerle entender a esta voz que está segura, ¿no? que hoy en día somos un adulto que va a asegurar su supervivencia física y emocional. Entonces, de ahora en adelante es ley que cada vez que entres en esa vocecita de la comparación y el perfeccionismo, te vas a preguntar si le harías eso a tu yo chiquita. ¿Le haría eso a yo, a mi Sofi chiquita? No. ¿Me imagino a Sofi chiquita llegando de la escuela de hacer su primera pintura en algún punto de su vida y decirle que otra persona lo hizo mejor? No. Entonces, tenemos esta costumbre de hacernos repetidamente las cosas que más nos han herido en la vida y esto tiene otra explicación psicológica que para resumirlo un poquito no nos lo seguimos haciendo para asegurarnos que supuestamente nadie más nunca nos lo va a hacer o que más nunca nos va a, parar, a pasar pero estás aquí para cambiar tu perspectiva y es exactamente lo que quiero que hagas de hoy en adelante que cada vez que llegues esa voz a ti te conectes con tu yo chiquita y te imagines si le hablarías así. Si le dirías, solo porque llevas X cantidad de tiempo con tu emprendimiento en Instagram ya debería ser la reina Isabel, literalmente. No. No le harías eso a tu yo chiquita. Y cada vez que te lo haces, se lo sigues haciendo a ella. Entonces, lo primero que te invito hoy es a quedarte con estas palabras. Que siempre que me hablo desde este tono súper grosero, exigente, juez interior, perfeccionista, le hablo a mi yo chiquita. Y lo segundo, que cuando mi terapeuta me dijo esto, para mí fue como si me hubiera revelado magia en el mundo. Y ojalá esto te dé paz interior, ¿no? es que esta fue una voz aprendida, ¿ok? Tú te auto enseñaste a lo largo de tu vida a operar bajo esta voz del perfeccionismo, de la comparación, del de síndrome del impostor para asegurar tu supervivencia. Pero es una voz aprendida y así como lo aprendiste, lo puedes desaprender. Paréntesis porque ese desaprender no es un switch, ¿no? No es algo que se prende y se apaga. No es algo tan sencillo como subir un story a Instagram, ¿no? Es un proceso, ¿no? Es una reprogramación. Pero esto que te acabo de decir es uno recordar que es una voz aprendida y que así como la aprendiste, tienes todo el poder del mundo para también desaprenderla. Okay? pero mucha compasión porque llevas puede que ahorita estés dando cuenta ¿no? pero llevas operando desde esa voz desde casi la misma edad que tienes, o sea, si yo tengo 25 probablemente llevo operando desde esa voz desde hace 22 años o menos y eso esa es la compasión que quiero que tengas hacia tu proceso ¿no? entonces Ahora que estamos adultos ¿no? y que podemos reconocer que la que realmente fue herida fue esa chiqui interior, es nuestra responsabilidad como adultos ¿no? saber que también mantener esta voz del perfeccionismo y de la comparación y de apegarnos a esta voz a diario es un mecanismo de autosabotaje. Aquí es donde probablemente tu ego va a empezar a tener un montón de resistencia hacia dejar de escuchar este podcast. Y te voy a explicar por qué. Tu ego, ¿no? Entonces se agarra de esto que es el perfeccionismo y la comparación para quedarse en el mismo lugar. Yo sé, porque yo como tú, te repites. Al final del día, ¿para qué voy a subir esta foto? ¿Para qué voy a hacer esto? Al final del día, ¿a quién le importa? Si al final del día, ella lo hace mejor. Si total, nunca voy a llegar a tener esa cantidad de clientes, esa cantidad de seguidores, esa cantidad de lo que sea. no Ese, ese amor que tanto anhelo. Y esto lo hacemos porque el cerebro dice, uno, me da demasiada pereza todo el trabajo que hay que hacer para realmente ser Beyoncé, ¿no? O sea, tu cerebro sí lo sabe, tu cerebro sí sabe que detrás del de trabajo de cualquiera persona, de perdón, detrás del resultado de cada persona que tú percibes como exitosa, hay un montón de trabajo. Entonces, lo primero que tu cerebro dice es qué pereza. Y lo segundo que tu cerebro dice es me da demasiado miedo, aparte, hacer todo ese trabajo, ¿no? Todo el trabajo de lanzarme todo el trabajo de subir un post y que en verdad no le vaya tan bien. Y me estoy refiriendo mucho al tema redes sociales porque en la cajita que me dejaron en Instagram, muchas de ustedes son emprendedoras, están emprendiendo y estas son las cosas que más les cuesta. Entonces, básicamente lo que les quiero decir con esto es que tu cerebro dice me sale más barato sabotearme en el proceso que afrontar la, comodidad, la incomodidad de hacerlo. Y entonces, ¿qué dice tu cerebro? Listo, me voy a esconder detrás de la, de la cortina del perfeccionismo. Es como que no lo hice porque sigo esperando a hacerlo perfecto. No lo hice porque realmente vi un post de alguien que lo hizo mejor que yo, porque seguro lleva años haciéndolo, y tú como que entonces no lo voy a subir porque no está lo suficientemente bueno. Y ¿No? entonces se hace mucho más fácil y nos sale mucho más barato quedarnos detrás del perfeccionismo y de la comparación como una excusa que realmente afrontar la incomodidad de hacer lo que decimos que queremos hacer. Entonces tenemos la parte no de reconocer esto en tu niña interior, pero también como adulta y adulto responsable, tienes la responsabilidad de comprender que quedarte detrás de la cortina del perfeccionismo y la comparación y de no resolver eso, que en verdad está como, es como una mosca, no es como que molesta y molesta y molesta y molesta y molesta y, y sigue molestando y nunca se va, de resolver lo que hay detrás de eso, que todo lo que te voy a decir ahorita te va a ayudar, porque si no, es un mecanismo de autosabotaje y lo vas a seguir usando inmediatamente. Cansablemente. Hay algo que a mí me encanta repetirme y es la única manera de dar un paso hacia atrás y hacia atrás lo pongo como en comillas, es no darlo. Y eso es lo que hacemos cada vez que elegimos el perfeccionismo o la comparación o el síndrome del impostor. Así que te voy a dar seis tips y herramientas, puntos de vista, como los quieras ver, para que puedas ir aplicándolo en este proceso de reprogramar. Acuérdate que te dije que era un trabajo de... Tú primero lo aprendiste, llevas, no sé cuántos años tienes, pero llevas esa cantidad de años practicando ser una perfeccionista y compararte con todo el mundo, y ahora... Con todos estos tips se va a sentir mucho más ligero, claro, pero también es un proceso, entonces, de darte el tiempo para realmente aprender a hacer algo diferente, ¿ok? Ojo, con muchas de estas cosas vas a sentir un resultado instantáneo. Pero como todo en la vida, la práctica hace el maestro, ¿ok? Y realmente necesito que lo practiques para que veas el resultado a largo plazo. Entonces... Y tengo como la lengua trabada, como que quiero decir unas cosas y salen otras. Pero vamos a roll with it, porque si me meto... Y miren, ejemplo en vivo, ¿no? Si me pongo a meterle mente, pues ya obviamente me voy a la perfección. Ya hubiera puesto en pausa este podcast y ya lo hubiese cancelado. Fun fact, yo cuando empecé con el podcast, yo dije que esto se los va a dar en uno de los tips, pero simplemente fue como que listo, voy a grabar, no voy a parar en ningún segundo, no voy a editar nada y solamente lo voy a subir. Gracias a Dios hice eso, porque si no, nunca hubiera subido un solo episodio. Entonces, mi primer tip el día de hoy es hacer las paces con tu jueza interior, con el perfeccionismo y la comparación. El otro día hicimos este ejercicio en Manifiéstate, y básicamente es que quiero que escribas, sí, cómo eres una perfeccionista, cómo te comparas, cómo es tu síndrome del impostor y todas las maneras en lo que eso te perjudica en tu vida. En una siguiente columna, ¿no? paralela a esta, quiero que escribas todas las maneras en las que el perfeccionismo, la comparación, etcétera, ha sido algo bueno en tu vida. ¿Okay? Porque tendemos a operar de todo o nada y es como que esto es demasiado bueno o demasiado malo. Entonces, ¿cómo esto ha sido algo bueno para ti? Ejemplo, si yo no tuviera esta fibra de perfeccionista en mí, esta jueza interior, probablemente no seguiría, o sea, mi, mis productos no fueran tan buenos como realmente lo son. Porque... Hay una, mi jueza interior, para mí, la calidad, bu la, sí, la calidad buena es que es una, como, como una supervisora de calidad, ¿no? Si yo no tuviera esta fibra de compararme en mí, probablemente nunca hubiese explorado a qué otras áreas puedo expandirme profesional, emocional, etcétera, en mi vida. Entonces, quiero que hagas esas dos columnas. Las maneras en las que esto te perjudica y las maneras en las que esto te beneficia. Y esto inmediatamente va a ser el proceso más ligero. Porque con lo que vamos a trabajar es solamente con lo que te perjudica. Pero a esa parte de ti que ha creado todos esos re resultados en tu vida que sí te benefician, la vamos a dejar existir en paz y tranquilidad. ¿Ok? Porque todos los siguientes pasos son con la parte que meh, no está siendo la más ligera, no está siendo la que más te beneficia en tu vida. La segunda tip, herramienta, es la regla del 70% perfecto. La primera vez que vi esto fue en un TED Talk hace muchos años. Después se lo escuché a Isa García en un curso Jay Sherry habla de esto muchísimo y yo juro por esto que les estoy contando. La regla del 70% perfecto para mí y como yo la interpreto es que del 100% tu estándar de perfección se va a volver el 70% perfecto. Y esto es súper importante porque el gap que hay entre 70 y 100% es el que probablemente no significa que no lo hagas. Lo que necesitas para llegar de 70 a 100 es lo que normalmente te hace tirar la toalla. Es lo que normalmente te hace decir esto no está suficientemente bueno como para básicamente ser perfecto, que sabemos que es algo inventado, ¿no? Nada realmente es perfecto. Entonces... Mi manera de vivir la regla del 70% con mi juez interior es que dentro del 70% que voy a ser perfecto, no voy a dar mi 100%. Yo voy a hacer el 100% de ese 70% y voy a hacer las paces con que el 30% de lo que sea que yo haga tiene un margen para Mejorar, tiene un margen Para no salir como esperaba Y tiene un margen, un margen Para aprender ¿Ok? Porque al final del día Yo sé que lo sabes, que realmente Aprendemos ¿No? De nuestros Fracasos, y lo pongo en comillas Porque el fracaso para mí es la clave Del éxito, pero es Una súper Buena estrategia Porque yo Haciendo este podcast, pensaba, cuando yo estaba en la escuela, yo sabía que yo podía ganar la mejor, mejor, mejor nota. Yo sabía, pero también sabía que ganar la mejor, mejor, mejor nota significaba que yo tenía que llegar a mi casa y no dejar de estudiar hasta casi que el día siguiente. Y entonces yo negociaba conmigo misma. Yo decía, no, yo prefiero salir con mis amigas, hacer esto, hacer lo otro y estudiar esta cantidad de tiempo y sacar una buena nota pero no el, ¿saben cómo? No sacar 100, no sacar la máxima nota. Entonces, quiero que pienses cuando estás haciendo algo, no, es que estoy sacrificando por llegar a ese 100%. Y qué libertad de crear, de avanzar, de moverme, me está dando el 70%. Porque al final ese 100%, ese perfeccionismo al que estás queriendo llegar es algo súper subjetivo. Alguien el otro día mencionaba esto en Manifiéstate. Ella ha logrado cosas increíbles con su podcast. Ahora hay personas que la quieren contratar para que ella eh, les enseñe cómo lanzar su podcast. Ella decía, pero ¿quién soy yo para, lanzar, para enseñarle a la gente si mi podcast básicamente no es como que el top número uno del mundo? ¿no? Y entonces ahí es donde les digo que esto es súper subjetivo, porque mientras para ella no estaba como que esto es una mierda, para la persona que la estaba buscando es lo que ella ha logrado y lo que ella ha hecho es perfecto, ¿no? Entonces mi regla del 70% de hoy en adelante date la oportunidad de, hacerlo, de, de hacer tu 100% en ese 70%. Y si esa vocecita tuya viene a molestarte, pregúntate, okay, ¿qué estoy dispuesta a sacrificar para que esto sea un 99%? Porque nunca va a ser un 100% y siempre va a ser subjetivo a los ojos de todo el mundo. Mi tercer tip, y esto es algo también como para aplicar en el momento en el que la jueza interior se presenta en tu vida, es pausar y separar, ¿ok? Cuando yo estoy en Instagram y ya estoy como que, en, o sea, estoy entrando a, y también tenemos que ser un poquito más como adultos responsables de nosotros mismos, tú sabes que entrar a estoquear a esa persona va a terminar haciendo que te sientas como una mierda, tú lo sabes, entonces, en esta pausa que yo te estoy proponiendo, ¿no? Es que, ok, antes de... Y me pasó hoy. Yo hoy estaba súper tentada a revisar mis insights de Instagram. Como una respuesta a mi ansiedad. Pero yo antes de hacerlo, fue como que estaba ahí. A punto de darle clic. Fue como que, ok, pausa, Sophie. Pausa. Respira. ¿Ok? Separa, ¿no? Separa que... O sea, como que sepárate de lo que está pasando. Es como que mira lo que estás haciendo, ¿no? Es como cuando yo digo separa, es una manera de cuidar de ti. Cuidar de esa chiquita a la que estás a punto de hablarle mal, a la que está, con la que estás a punto de ser súper grosera. Entonces, pausar, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué me gustaría repetirme? o cómo me gustaría actuar en vez es como si cada vez que voy a entrar en ese ciclo de comparación tengo una oportunidad de hacer el bien hacer justicia hacer lo que esa chiquita siempre estuvo necesitando más fácil dicho que he hecho claramente ya ustedes me escribirán por DM y me contarán pero ese es el concepto ok es pausar, respirar y separar y decir, ok, tengo una oportunidad, tengo una oportunidad de hacer, de do good by her, ¿no? De, de hacer el bien por mi chiquita. ¿Qué voy a hacer? Preguntarme, ¿qué me gustaría repetirme en vez de las cosas horribles que estoy a punto de decirme? ¿Y cómo me gustaría actuar en vez? Es como si tú pudieras... Eh, ser como tu mamá o tu papá para esa chiquita en ese momento, ser como tu freaking superhéroe, ¿ok? Uf, respiración, porque cada vez en que pienso en eso, me muevo un montón. Qué lindo. Tip número cuatro, ¿ok? Es reenfocar. Este es súper efectivo. Es que cada vez que, esto es para cuando ya entraste ya te metiste en el perfeccionismo y la comparación, ya le diste clic al botón, ya estás estoqueando a esa persona, ¿ok? Y este tip para mí es hacer un zoom out, ¿ok? Es como si pudieras como hacer como que la imagen, o sea, eso en lo que te estás fijando así súper, súper, súper fijamente, es como que dónde no estoy hoy, que es lo que te estás enfocando en el momento a dónde quiero estar en cinco años. ¿Y cuál es la acción que más contribuye a donde quiero llegar de aquí a cinco años? Es que vaya a hacer lo que tengo que hacer y lo que me dije que iba a hacer o que me sabotee y que me quede detrás de esta excusa del perfeccionismo y de que me la pasé comparándome todo el día. Entonces, hacer un zoom out, un reality check. Cuál es la acción que más me contribuye hacia dónde voy, no hacia lo que estoy viendo en este momento ahorita. Y eso es una muy buena manera de aterrizar. Otra manera de reenfocarme para mí es preguntarme qué otros caminos existen para hacer esto posible. Es como que, ok, me dio ansiedad ver que esta persona en su Instagram le está yendo súper bien, tiene súper buen engagement, wow, o sea, sí, 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 entonces uno empieza como que ah, te vas en ese, en ese carrito de la ansiedad y yo me pregunto, ok, ¿qué manera existe, no qué otra manera o qué otro camino existe para mí de hacer esto posible? ¿Cuál es mi camino para hacer este posible acorde a donde estoy aquí y ahora? No, porque siempre estamos como que en una fase. no La vida y tu camino te está moldeando hacia dónde vas. Y la última de este punto y la más efectiva es, yo tengo temporadas, y yo les he contado esto antes, donde, por ejemplo, si yo tengo un lanzamiento, yo pongo en mute en Instagram a todas las personas que amo, admiro y me quito el sombrero ante ellas, que también venden. Y yo digo, obviamente esto no me va a contribuir, entonces las pongo en mute. Hay temporadas en mi vida y en mi negocio que son para enfocarme en inspirarme de otras personas, en expandirme de otras personas. Pero hay temporadas en mi vida que son de cuidarme. Entonces esto es lo que les hablaba antes, ¿no? De ser tu adulta responsable. Pero siempre que ya te hayas ido en el perfeccionismo y en la comparación, Zoom the hell out. ¿Cuál es la acción que más va a contribuir de aquí de, a la visión que tengo de aquí a cinco años? O ¿cuál es la acción que más me va a contribuir a sentirme de una manera donde realmente pueda servirle a mi comunidad de la mejor manera? Pueda hacer mi trabajo de la mejor manera, etcétera, etcétera. Penúltimo punto, ¿no?, es lo que yo le llamo acción imperfecta, pero no alineada. Cuando tú, te estés, cuando tú estés en el perfeccionismo y la comparación, yo estuve tentada a reescribir los bullet points que tenía para el podcast mil veces, a entrar en YouTube, a escuchar qué ha hablado de la gente de estos temas que no hayan dicho que yo tenga que decir. Estuve tentada a todo eso. Pero yo me recordé de este punto que es acción perfecta, acción imperfecta, pero no alineada. Y me senté aquí y estoy dándoles un podcast top porque dije, no que se trata de tomar la acción más imperfecta, pero más alineada, no lo que me va a llevar a ese siguiente nivel. Porque en, o sea, y otra pregunta que yo me hago aquí es, ¿en qué me contribuye enfocar mi atención más en este momento? en qué le contribuye al propósito de este podcast que yo enfoque mi atención en este momento, en que lo siga revisando miles y miles y miles de veces o que lo saque y que tú te lleves de él lo que más te contribuye. Porque ponte a pensar, ¿qué tan lejos te ha llevado querer hacer la acción perfecta? Hacer la acción, la peor acción, que es no hacer nada. ¿Qué tan lejos te ha llevado querer hacer la acción perfecta? a no hacer nada. ¿Qué tan lejos te ha llevado tomar la acción imperfecta a hacerlo todo? Entonces, la mejor manera de combatir al perfeccionismo y la comparación cuando ya estás en la ola es acción imperfecta y alineada. ¿Ok? Es imperfecta, pero es alineada. Porque la acción perfecta siempre me ha llevado a la nada. Y el último punto, porque estoy acostumbrada a dejar lo mejor para el final, lo mejor, lo mejor, lo mejor, es que si ya estás súper metida ¿no? en la ola del perfeccionismo y la comparación, quiero que pauses un segundo, como el punto número dos, y que vuelvas a tu propósito. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué realmente estás vendiendo un programa? ¿Por qué realmente estás creando contenido? ¿Estás haciendo ese trabajo? ¿Por qué? ¿Por probarte que eres mejor que tal persona? ¿O porque realmente te importa contribuirle a la vida de algunas personas? Otra pregunta es, ¿a esas personas le importa ¿Que tú lo hagas bonito o que lo hagas? Yo siempre... vamos a decir que me alzo, porque voy a usar una, una cosa súper drástica, pero me alzo en pensar que si yo tengo un accidente, ¿ok? Y yo llego al médico y me dicen, ok, el doctor que está aquí te puede salvar la vida, pero si te vas, no sé, miles de horas en carro, tienes la opción de que te mueras, pero te teniendo un doctor que te va a dejar la cicatriz más bonita, eh, aló... Yo, si estoy en dolor, solo quiero que el doctor que me puede salvar la vida me deje como me deje, me freaking atienda. Entonces, las personas a las que tú estás sirviendo, la razón por la que tú lo estás haciendo es exactamente lo mismo. Así que, y si te das cuenta en esto, ¿no? Porque la, yo he estado muchas veces de este lado, que es como que no, lo estoy haciendo porque quiero, quiero vender o quiero... Llegar lejos o porque quiero hacer esto. Es un punto súper importante para pausar y reflexionar. Es como que, ok, wow, wow, wow. No es que eso tenga nada de malo. Pero en qué momento perdí el propósito, ¿no? Y no se trata de ser mejor que nadie. Es, que es, es querer hacer algo porque te nutre, porque te llama, porque, coño, estoy dejando un granito de arena en la vida de una persona que sé que ha estado en mi posición como yo grabando este episodio, ¿no? porque realmente sé que alguno de estos tips se va a quedar contigo y va a hacer tu vida un granito de arena mejor y si yo puedo apoyarte a que no vivas lo que es vivir con esa voz en tu cabeza que, la, que sé lo que es porque la vivo igual que tú coño, claro que lo voy a hacer ¿No? Entonces, vuelve a tu propósito. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Y pregúntate. Aquí no hay una. ¿Qué que, que días que lo estás haciendo por el dinero? ¿Qué días que lo estás haciendo por la fama? ¿Qué días que lo estás haciendo por lo que te, porque te pagan? No es malo. Solo es un punto de reflexión. De que te des cuenta. Ah, ok. ¿Será que estoy trabajando para buscar validar a esa niña interior a la que nunca le he dado el espacio? Entonces, ¿cuál es mi verdadera tarea? ¿No? Y si realmente me digo a mí misma y me estoy tratando de montar en el tren, de que lo hago porque tengo un propósito y porque me importa, ¿cuál es la acción más alineada a tomar? Entonces, mis Bruji Powers, te veo con la mano arriba en mi último post. Gracias por dedicarme estos minutos de tu tiempo y por confiarme a tu jueza interior. Te mando un beso y un abrazo. Y te espero en mis DMs y en los comments de ese post para conversar al respecto y intercambiar puntos de vista súper interesantes. Te mando un beso y un abrazo y nos escuchamos la próxima. Solo quiero contarles que después de grabar este episodio, literalmente abrí Instagram y fue y dije ¡boom! Comparación, 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 comparación. ¿Por qué no estás...? Donde deberías estar? ¿Cuánto más tiempo te va a tomar? Todo, entro a la jueza interior y aquí voy a aplicar todo lo que les acabo de decir porque como les dije es un juego de, de desaprender, de compasión y de mucho freaking amor propio. Gracias por acompañarme en este episodio. Para saber más, me puedes encontrar en Instagram, TikTok y YouTube como arroba Nos vemos la próxima.